0: Insurance FM, der Talk zur Zukunft der Versicherung, mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Talk as a Service von Keylane, Software für Ihre digitale Transformation.
1: Willkommen zurück, eine neue Folge, eine neue Ausgabe Insurance FM. Das ist der Podcast, in dem die Akteure der Versicherungswirtschaft miteinander ins Gespräch kommen über die Zukunft von Versicherung, über die Zukunft von Versicherungsunternehmen, über die Zukunft von Versicherungswirtschaft insgesamt. Alle bisherigen Folgen von Insurance FM gibt es überall, wo es gute Podcasts gibt, bereit zum Abruf. Wir freuen uns auf jede Form von Feedback, auf jede Form von Diskussion, Ergänzungen, Hinweise, womöglich Widerspruch. Lassen Sie uns reden, wir haben genug zu reden zur Zukunft von Versicherung. Stichwort reden. Ich mache diesen Podcast zum Glück nicht allein, sonst wäre reden schnell erschöpft und schnell langweilig. Hier neben mir in der Moderationsrolle sitzt jemand Neues. Christoph Pabian ist neu bei Keylane, neu hier in diesem Podcast. Hallo Christoph, wie schön, dass du mit dabei bist.
2: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung, hier daran teilzunehmen. Ich freue mich auf jeden Fall heute auf ein nettes Gespräch.
1: Und auch wir beide sind hier nicht allein, sondern haben wie jedes Mal bei Insurance FM zwei Gäste. Der eine dieser Gäste ist Patrick Fedelmeier. Er ist der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Provinzial. Hallo Herr Fedelmeier.
3: Hallo, schönen guten Tag.
1: Wie schön, dass Sie da sind. Ähm, darf ich mit einer aktuellen Frage kurz einsteigen? Neben vielen Themen, mit denen es wir uns beschäftigen könnten, ähm, bestimmt der russische Krieg in der Ukraine jegliche Diskussion und jegliche Schlagzeilen. Ihr Haus hat sich dazu auch geäußert, positioniert. Wie betrifft Sie und Ihr Haus dieser Krieg?
3: Ja, Das ist eine sehr berechtigte und gute Frage, weil am Anfang eines solchen Ereignisses, das ja Gott sei Dank 70 Jahre für uns außerhalb jeder Betrachtung war, muss man erst mal überlegen, wo man denn betroffen sein könnte und dieser Erkenntnisprozess, der geht so, so, so langsam vorwärts. Natürlich denkt man an die Auswirkungen der Kapitalmärkte, hat man dort bei 55 Milliarden Kapitalanlagen der Provinzial, muss man da hinschauen. Wir haben kein Auslandsgeschäft im klassischen Sinne. Als regionaler öffentlicher Versicherer ist man ja auf Deutschland äh, kapriziert. Aber wir haben natürlich Kunden, die auch im Ausland sind. Äh, da muss man mal hingucken, aber an der Versicherungstechnik-Seite eher weniger. Äh, man muss gucken, gibt es gegebenenfalls äh, vermehrte Cyber-Angriffe äh, auch auf die Versicherungswirtschaft ähm, und die Unsicherheiten bei den Mitarbeitern, das betrifft uns. Also dort werden ja Fragen gestellt. Mhm. Auf der anderen Seite große Hilfsbereitschaft unserer Mitarbeiter. Es wird sehr viel gespendet. Wir spenden ans Provinzial dazu. Wir helfen den Ukraine-Flüchtlingen. Und last but not least, aus der letzten Woche kam das ganz aktuell. Die Provinzial stellt zum Teil eigenen Strom her, indem sie Blockheizkraftwerke betreibt. Und die werden mit Gas betrieben. Und die Stadtwerke in Düsseldorf und in Münster haben ja schon mal gesagt, also wenn da irgendwas mit Embargo passiert, dann schalten wir dich ab, weil du bist in der Priorität nicht weit vorne. Also eine Resilienzanalyse zum Operational Risk für Strom- und Gasversorgung hatte ich bisher noch nicht auf dem Tisch. Das ist so eine ganz aktuelle Sache.
1: So bekommt man immer neue Dinge. Und das Thema mit den Cyberrisiken, das greifen wir vielleicht noch einmal auf. Aber vorher möchte ich gerne den vierten Gesprächspartner in dieser Runde mit dazu holen. freue mich sehr, dass auch Sie dabei sind. Stefan Spieleder, Vorstand IT bei der Versicherungskammer Bayern. Hallo, Herr Spieleder. Hallo,
0: schönen Nachmittag.
1: Auch an Sie zum Eingang die Frage zum, zum russischen Krieg in der Ukraine. Wie erleben Sie das?
0: Von den, von den inhaltlichen, wirtschaftlichen Betroffenheiten hat jetzt äh, Patrick Wehlmeier schon, schon einiges gesagt, äh, was insofern auch für uns relevant ist. Ansonsten erzeugt es natürlich massive Betroffenheit, die, die Situation. Und insofern versuchen wir hier möglichst gut auch als äh, Versicherungskammer Bayern zu, zu helfen, was Versicherungsfragen anbelangt, Hilfsorganisationen unterstützen. Anbelangt, äh, Flüchtende etc. etc. Das, äh, ist im Moment von daher wirklich eine schwierige Situation, die da große Betroffenheit und auch große Hilfsbereitschaft bei uns auch in der Mitarbeiterschaft auslöst.
1: Mhm. Ganz ähnliches Bild, was Sie beide schildern. Lassen Sie uns mal dieses Stichwort Cyberrisiken noch einmal aufgreifen. Herr Filmeier, Sie hatten es angesprochen, ich hatte es mir ohnehin als Thema notiert in diesem Kontext. Das Thema poppt ja immer mal wieder auf in der Diskussion und dann gibt es kluge Menschen, die sagen, ja, hier gibt es wirklich ein schweres Risiko bis hin zu Betriebsausfall und, und was nicht alles dranhängt und dann legen wir es wieder beiseite, weil es irgendwie komplex ist. Wie schätzen Sie dieses Thema perspektivisch ein?
3: Ja, also perspektivisch, aber auch schon heute betrifft uns das Thema Cybersicherheit jetzt als Versicherungsunternehmen, unseren Geschäftsbetrieb natürlich schon sehr. Man darf da nicht im, im Einzelnen erklären, was man tut, weil das alleine schon die Cybersicherheit des eigenen Hauses vielleicht kompromittieren könnte. Schade für äh, diesen Podcast, aber ja. Wir sind aber wir sind kritische Infrastruktur und haben dementsprechend äh, die Notwendigkeit, uns zu schützen, unsere Kundendaten zu schützen. Und Da investieren wir unglaublich viel und die Regulatorik an der Stelle wird auch nicht weniger. Also das wird immer noch steigen. Ich glaube, das wird eines der großen, Investitionsfelder sein für unsere IT, für unsere Organisation. Es gibt ja nicht nur IT-Risiken, sondern da gibt es ja auch Organisationsrisiken. Auf der anderen Seite hat Cybersicherheit natürlich auch immer eine Geschäftschance in sich. Die Cyberversicherung kommt langsam nach vorne, ist noch schwer kalkulierbar. Wir sind da auf dem Lernpfad alle miteinander. Aber ich glaube, perspektivisch wird uns das sowohl auf der Risiken- als auch auf der Chancenseite
0: gut weiter beschäftigen.
1: Herr Spieleder, wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, ich schätze es ähnlich ein. Ich glaube, eins ist wichtig zu sagen, dass das Thema Cybersicherheit ist ja jetzt nicht über das Thema Ukraine hochgekommen, sondern hat jetzt vielleicht nochmal eine neue, eine neue Facette bekommen. Also Cyber-Thematik, Cybersicherheit beschäftigt uns ja die die letzten Jahre schon ganz massiv und, und zunehmend, wenn Sie daran denken, was da der, auf der kriminellen Seite, ich die letzten Jahre schon alles äh, passiert ist. Es gibt ja da eine regelrechte Gecker-Industrie mittlerweile, ähm, wo es um alle möglichen Dinge geht, äh, die, die die letzten Jahre schon gelaufen sind, immer, immer mehr wurden und immer mehr beschäftigt haben die Komponente, die jetzt eben noch hinzukommt, ich glaube, das ist vielleicht das Neue, ist natürlich der, der Cyberangriff als, als Waffe, sage ich jetzt mal, im, im Sinne des, des Konflikts, wo es ja dann nicht mehr darum geht, irgendein äh, ein Geld zu erpressen, irgendeinen wirtschaftlichen Vorteil zu erlangen oder oder, wo es äh, dann um die, um die schlichte Zerstörung oder das Herstellen von Handlungsunfähigkeit und ähnlichen und Dingen geht. Also ich glaube, das ist die die Komponente, die nochmal neu reinkommt, ändert aber, wie gerade schon gesagt, nichts an der Bedeutung der Sauersicherheit, die die nächsten Jahre äh, schon deutlich zugenommen hat und uns genauso wie äh, wie andere sehr, sehr stark beschäftigt. Ein sehr beherrschendes Thema, ich glaube aber dass das die nächsten Jahre sich eher noch Steigern wird eben durch die Kumulation jetzt auch noch Cyberangriffe ja, als Waffe. Wie gesagt, glaube aber auch, dass das Thema Versicherungslösungen, also auch der, der Chancenteil, wie es Patrick Fehlmeier genannt hat, die nächsten Jahre auch noch mehr Platz greifen wird. Also es sind in der Tat so, so beide Säulen äh, Risiken und Chancen, die sich da sehr stark bewegen. Aber als Risiko wird es äh, die nächsten Jahre sicher noch weiter Zunehmen gegenüber dem, wie es heute schon ist, also eminent entscheidendes Thema.
1: Ich würde das gerne mal mit einer ganz schlicht klingenden Frage vertiefen. Sehen Sie es mir nach und Sie werden im ersten Augenblick wahrscheinlich einfach Ja antworten wollen, aber vielleicht denken wir zusammen wenig darüber nach. Haben wir das eigentlich wirklich im Griff? Also können wir an dieses Thema Cybersicherheit mit einem Gefühl rangehen, wir haben das unter Kontrolle? Oder Gegenmodell, sind wir auch hier auf einer Lernreise und sagen, naja, unterwegs lernen wir Stück für Stück an unseren Herausforderungen, wie wir die Situation zuverlässig managen?
0: Also wenn ich da mal reinspringen darf, ich glaube, letzteres also im, im Griff. Ich, ich würde mir nie anmaßen wollen, dass Sie ein solches Thema haben, jemals im Griff haben, so zu sagen, ich, äh, es kann jetzt äh, nichts mehr passieren oder wie auch immer, das ist, äh, das ist ja illusorisch. Also ich, ich hätte da sowieso mir den, den Blick darauf zu sagen, die Frage ist ja, äh, also ich gehe davon aus, wann das jeden von uns potenziell mal erwischt, das ist ja nur eine Frage der Zeit. Entscheidend ist wahrscheinlich, wie man dann damit umgeht wie, oder wie Sie gesagt haben, wie man es managed, wie man die Schäden, die entstehen, die, die Ausfälle möglichst gering hält, äh, die Wiederanlaufszenarien entsprechend im Griff hat, etc., etc. Also die Vermeidung des Ereignisses per se, glaube ich, ist illusorisch. Das gute Managen und das schnelle und professionelle Umgehen mit dem Ereignis, um den Schaden und die Betroffenheit im Unternehmen und auch für die Kunden, möglichst gering zu halten. Das ist aus meiner Sicht die entscheidende Frage. Und da, ich sage jetzt mal, ja, da haben auch wir schon extrem viel getan. Wir fühlen uns da, wie man immer sagt, gut aufgestellt, aber äh, wir, wir werden uns da jeden Tag noch weiterentwickeln müssen. Und ich befürchte eben, wie vorher
1: schon gesagt, das wird auch nie mehr aufhören. Wie viele, man? Ähm also auf Ihre
3: Ursprungsfrage hierzu, wir haben das nicht im Griff. Und wir lernen jeden Tag dazu. Und wir hatten ja leider in der Branche jetzt das erste Mal äh, im letzten Jahr sogar einen relativ prominenten Fall mit den Kollegen aus Darmstadt, die, die einen Cyberangriff äh, verkraften mussten. Und ich hatte Gelegenheit, mit dem Kollegen, mit dem zuständigen Kollegen, dort ein, ein sehr vertrauensvolles Gespräch zu führen, und ich bin der Meinung, das hätte jedem von uns passieren können. Meine Systeme hätten das nicht abgewehrt, weil es war eine Kombination aus cyber Cyberorganisation, geschickt gemacht, unglaublich clevere Idee. Da muss man erst mal drauf kommen. Aber, und das ist genau die Lernkurve. Also von daher, so wie der Stefan schon sagt, irgendwann äh, kommt einer mal durch, wir können gucken, dass wir die Folgen gut beherrschen, dass wir es merken, dass ob schon jemand da ist. Äh, und das, Aber wir sind auf einer wahnsinnigen Lernkurve und das geht nicht mehr weg.
1: Setzt ja voraus, Sie haben ja vorhin in, in einer Seitenbemerkung gesagt, die Details kann man nicht offenlegen, damit würde man die Sicherheit schon eingrenzen. Gleichzeitig setzt es ja voraus, dass man über genau solche Erfahrungen, wie die Kollegen in Darmstadt das voriges Jahr gemacht haben, sehr offen spricht, damit nicht nur einer lernt, sondern gleich die gesamte Branche lernt.
3: Ja, dafür haben wir auch unsere Netzwerke in der Branche. Also gerade die IT-Vorstände äh, tauschen sich aus, aber wir, wir nageln es nicht ans schwarze Brett oder würden es in einem Podcast erzählen, auch äh, wenn das vielleicht nett wäre. Aber da wissen wir ja nicht, wer zuhört. Ähm, äh, von daher äh, verteilte Informationen.
1: Ja, weiten wir den Blick etwas. Wir kamen ja auf das Thema Cyberrisiken durchaus auch im Angesicht der aktuellen Weltlage. Ähm, und jetzt könnten wir, müsste man gar kein besonders dystopisches Bild malen, um äh, zu sagen, wir haben es gerade mit einer Reihe von sich überlagernen, wirklich großen, krisenhaften Ereignissen zu tun. Ob das jetzt die Extremwetterereignisse sind, ob das Rezession ist, ob das das Klima ist, ob das der Krieg ist. Für eine Organisation, die im Kern das Sicherheitsversprechen hat, ist das doch schon eine herausfordernde Perspektive. Wie blicken Sie auf so ein so ein Bild der Unsicherheiten? Ich überlasse es Ihnen beiden, wer gerne zuerst was sagen möchte.
3: Also Unsicherheit ist ja eigentlich unser Geschäft. Aber ich möchte vielleicht einen Blick einführen, der mich gerade beschäftigt als Arbeitsdirektor. Ich habe ja auch die Verantwortung für die Menschen. Und wir sprechen bei all den Dingen, die Sie gerade angesprochen haben, ja zunehmend von dieser VUCA-Welt. Also es ist volatil, es ist unsicher, es ist komplex und es ist mehrdeutig. Und das gilt gerade für das letzte halbe Jahr, wenn ich mal nur die Pandemie, die Unwetterkatastrophe im, im Ahrtal, die Stürme Anfang des Jahres und, und alles weitere mehr mit den Krieg und so weiter ansehe, dann sind wir mitten in dieser, in dieser Welt. Wir haben aber noch nicht wirklich bei unseren Mitarbeitern und Führungskräften alle Fähigkeiten, um mit diesen Unsicherheiten umzugehen. Weil wir kommen alle aus einer Welt, wo die Dinge sich langsam entwickelt haben. Und unsere Managementfähigkeiten, unsere Resilienz ist darauf ausgelegt. Deswegen ist, ist meine Entwicklung gerade, wie befähige ich meine Leute und wie befähige ich mich selbst und meine Leute, damit wir akzeptieren, dass die Welt unsicher ist und wie gehen wir damit um, dass Zielbilder nicht mehr existieren, dass man nicht mehr sagen kann, der eingeschwungene Zustand 2025 sind wir mit allem fertig und dann ist wieder schön, das ist vorbei. Der Traum vom eingeschwungenen Zustand ist ausgeträumt und dafür die Fähigkeiten zu entwickeln, das ist meine größte Herausforderung gerade.
0: Also mir geht es ähnlich. Ich finde es auch mit der Unsicherheit immer so ein, so ein bisschen platt, weil es ja doch höchst dehnbarer Begriff ist das mit WUKA, mit gefällt mir ganz gut. Ich glaube aber auch, der, die, die sehr starke Komponente, die zuschlägt, ist die, ist die Geschwindigkeit. Also und, und die Kumulation aus eben der Volatilität, auch dass es komplexer wird, dass es vernetzter wird, dass die Zielbilder nicht mehr nicht mehr so klar sind und das Ganze immer schneller passiert. Das macht es besonders herausfordernd und ich glaube auch wichtig ist, die Robustheit, also die Widerstandsfähigkeit zu entwickeln, immer schneller flexibel auf Gegebenheiten zu, zu reagieren und sich in ja was sage ich eine permanente Transformation zu beschäftigen. Also wir kommen ja so aus einer projektorientiert denkenden Welt zu sagen, ja gut, eingeschwungener Zustand, also das heißt, wir haben jetzt wieder eine Phase, die hat, die hat einen Anfang und ein definiertes Ende und in der Phase gibt es irgendwelche Veränderungen und dann äh, haben wir den nächsten eingeschwungenen Zustand, Zielzustand, wie auch immer erreicht und ich glaube, das fällt äh, zunehmend weg, die Geschwindigkeit wird, äh, wird höher und damit nimmt die Stabilität ab und was für uns alle gefordert ist, ist, zu sagen, okay, die, die Widerstandsfähigkeit, die Flexibilität, sich immer schneller auf Gegebenheiten einzustellen und mit entsprechender Geschwindigkeit auch auf die Gegebenheiten zu reagieren und sich damit immer schneller und flexibler weiterzuentwickeln. Äh, das ist auch nach meinem Erleben so das, das Neue, das uns äh, natürlich sehr stark da alle beschäftigt.
1: Nun haben Sie beide eine fast identische Formulierung gewählt. Die von Ihnen, Herrn Fedemeyer, hatte ich mir gerade notiert. Der Traum des eingeschwungenen Zustands ist ausgeträumt. Und Sie haben beide gesagt, wir müssen unsere Organisation im Grunde befähigen, damit umzugehen. Ähm, wie denn? Also das Ziel ist schon klar. Wir müssen hier eine Kompetenz und Resilienz entwickeln. Aber, aber was tun Sie ganz praktisch, um Ihre Organisation dazu zu befähigen?
3: Ähm, erster Schritt Gnadenlose Transparenz nicht mit Wattebäuschen schmeißen, sondern den Leuten gnadenlos sagen, so ist es und das wird nicht mehr zurückkommen. Zweites Thema, wir entwickeln ein Curriculum von Fähigkeiten, die wir in unsere Personalentwicklung hineinbringen, um genau mit diesen Themen umzugehen. Um genau mit offenen Augen zu sagen, ja, ich muss weg von dieser bisher äh, auch guten Haltung. da ist ja keine Kritik in, in, dieser, in der Vergangenheit, sondern wir müssen einfach neue ähm, Blickrichtungen einnehmen, wir müssen cross-funktional zusammenarbeiten, die Silos, die wir alle noch kennen, müssen weg, wir müssen widerstandsfähig sein und dafür braucht es General-Management-Fähigkeiten, die vielleicht ein bisschen anders aussehen, Resilienz, auch Change Management nochmal in einer anderen Form, um die Menschen mitzunehmen, die natürlich auch die, die Hoffnung haben, dass es irgendwann mal wieder ruhiger wird. Also das ist, wie gesagt, ich habe da noch keine fertige Antwort. Wir begeben uns gerade auf diesen Weg, weil wir sind in so einer wahnsinnig großen Transformation gerade und ich würde das unterstützen, was der Stefan sagt, die Fakt, der Faktor Zeit. Also vier so Ereignisse, ich nehme mal bei mir noch die Fusion dazu, fünf so Ereignisse in 15 Monaten, das war früher äh, Workload für einen Vorstand von 10 oder 15 Jahren.
1: Ja, damit kann man seine halbe Vorstandskarriere äh, sozusagen äh, dokumentieren, nicht? Was hast du gemacht, diese fünf Themen? Ähm, Herr Spielleder.
0: Ja, also das, genau, ich würde auch sagen, die, die Großfunktionalität, die die Teamorientierung, das ist etwas, was äh, woran wir sehr stark arbeiten, zu sagen übergreifend transparent und nicht mehr äh, das Denken und Handeln in, äh, in, in festen Plänen, sondern in, äh, in Zielzuständen, würde ich jetzt mal sagen, weil das äh, Abarbeiten der, der klaren Pläne, das äh, das bringt uns nicht mehr weiter, es funktioniert so nicht mehr. Also das heißt, wir müssen im gemeinsamen Zielzuständen äh, Entwicklungsbildern denken und müssen immer mehr vernetzt im Team kostfunktional arbeiten, weil ich die Erfahrung mache, wenn sie äh, wirklich übergreifend gemeinsam an einem Strang ziehen und auch äh, Verantwortung in die, in die Teams verlagern, dann bringt das erstens eine, eine deutliche Beschleunigung äh, zweitens erhöht es die Verbindlichkeit, weil es die Eigenverantwortung äh, stärkt und bringt sie dann drittens zu klareren, transparenten Ergebnissen. Also ich glaube, es hat sehr viel mit, äh, mit Haltung, mit äh, Zusammenarbeit, mit, mit Management und äh, über Teamorientierung, crossfunktionales Ziehen ja, an einem Strang. Zu tun. Aber nicht mehr im Abarbeiten sklavischer Pläne, sondern im, im Marschieren in eine Richtung auf ein gemeinsam definiertes Ziel. Und dann ist auch wichtig die laufende Anpassung. Ich denke, das ist für Geschwindigkeit auch ganz wichtig, passt auch mit der Transparenz zusammen, auf Veränderungen sehr schnell zu, zu reagieren, nicht an Dingen festzuhalten, sondern dann zu sagen, okay, dann wechseln wir die Richtung, dann geht es ein Stück mehr links rum oder rechts rum. Deshalb eben der Zielzustand, Also ich sage, okay, wir sind uns einig, wir wollen alle nach Norden oder wohin auch immer und auf die Gegebenheit auf der Wegstrecke reagieren wir dann schnell und flexibel. Da. Also so versuchen wir uns darauf auszurichten.
1: Ja, jetzt haben wir über die interne Perspektive geredet, die ist ja schon herausfordernd genug. Ähm Jetzt haben wir aber natürlich dieselbe Situation, die, dasselbe Maß an Krise, an Unsicherheit, an Überlagerung von Ereignissen auch im Außenverhältnis äh, gegenüber Kunden, Kundinnen, potenziellen Kunden, Gesellschaft, de, dem ganzen Umfeld. Ähm, hier ist doch die klassische Zuschreibung, die Versicherung schafft Sicherheit. Ähm, wie lösen wir dieses Spannungsverhältnis auf, wenn wir doch auch hier im Grunde es mit derselben Komplexität zu tun haben? Aber das ist ja kein Widerspruch,
0: oder, weil ich sage, die, die Sicherheit, Sicherheit zu erzeugen, um bei dem Begriff zu bleiben, das, das muss uns natürlich auch in, in einer solchen neuen oder respektive, wir, wir arbeiten ja permanent in dieser in dieser Welt voran. Also da, da wird sich für mich das ein Stück weit zur letzten Frage auch der Geist schließen, weil ich sage jetzt mal, die, die Verhaltensmuster und Vorgehensmodelle sind ja, sind ja sehr ähnlich und natürlich auch nicht nur für uns. Das macht ja sowieso keinen Sinn, das ist ja kein, kein nabelschau sondern das, was wir tun, hat ja sehr stark den Drang, nach außen zu wirken, Richtung Kunde zu wirken, und Mehrwert nach wie vor zu erzeugen und den immer,
3: immer flexibler auf das einzugeben, was gefordert ist. Ja genau. Also der Sie sprechen ja eher die Kunden und Produktschnittstelle, also unsere eigentliche Wertschöpfung an. Und ich glaube, das, was wir im Augenblick durch diese Krisen an neuen Fähigkeiten erlernen und, und einüben, hilft uns sogar beim Geschäft. Weil die alten Herausforderungen, ich meine von Digitalisierung spricht gerade mal niemand mehr, im Anbetracht eines Krieges und im Anbetracht der, der dramatischen Klimaveränderung, aber sie ist ja trotzdem da. Und die, die Digitalisierung verändert den Kunden und seine Ansprüche. Und auch da müssen wir schneller werden. Und ich glaube, dass es sich sogar gegenseitig befruchtet, dass man der Branche hier und da mal ein bisschen... Ohne dass ich mir das gewünscht hätte, in den, in den allerwertesten dritt und sagt verändert euch. Und wenn das dazu führt, dass wir agilere Organisationen werden, wird uns das an der Kundenschnittstelle auch helfen, weil wir wollen ja Geld verdienen, wir wollen Schäden regulieren, wir wollen Kunden zufriedenstellen.
0: Also das, das ist genau mein, ja, mein Punkt, weil ich sage, die, die Transformation, wie ich vorher genannt habe, die ist. Äh, so und so gefordert und wirkt dann aus meiner Sicht in verschiedene Richtungen. Und dann kann das Ganze auch mit, äh, mit der Blick auf den Kunden, Kundenerwartung etc., alles, was dazugehört, Kundenschnittstelle auch wieder gut zusammenpassen oder nach meiner Überzeugung ist das sogar so.
2: Wie stehen Sie denn zu dem Spagat zwischen ja, neuen und zukünftigen Ausschlüssen in ja, Ihren Versicherungssparten aufgrund der vorangegangenen Ereignisse? und dem Absicherungswunsch
0: Ihrer Kunden. Gut, sagen Sie mir, was Absicherungswunsch Sie jetzt genau meinen.
2: Es geht ja äh, vorangegangen, zum Beispiel die Krise, äh, sagen wir mal, die Pandemie mit Corona, ähm, Existenz, Ausfallversicherung, dergleichen. Ich glaube, zukünftig wird es schwer sein, dieses Thema nochmal zu versichern. Ähm, oder genauso Cyber Security. Ich denke mal, dass äh, eine Versicherung ja auch momentan schwer kalkulieren kann. Die Prämien für eine Cyberversicherung nach den ersten, sage ich mal, Anschlägen, die geschehen werden, dementsprechend auch dann die Prämien erhöht werden müssen und das halt gegenüber dem Absicherungswunsch der Kunden, die sagen möchten, ich möchte dieses Risiko gerne versichern, auch wenn es in der Vergangenheit schon mal vorgekommen ist. Ja,
3: äh, gute Frage. Allerdings ähm, ist ja unsere grundsätzliche Auffassung, dass wir so viel wie möglich versicherbar machen und dass wir uns ja bemühen. Also das Schadenereignis Bernd ist ja ein wunderbares Beispiel dafür. Ähm, können wir immer noch äh, extrem äh, Wetter versichern? Natürlich können wir es weiter versichern, aber es ändert schon das Spiel. Rückversicherungsprogramme verändern sich, Modelle verändern sich und so. Und, und. Aber wir, wir versuchen uns anzupassen. Bei Cyber, gutes Beispiel, ähm, wir lernen halt, ob wir das irgendwann beherrschen können, aber wir dürfen vielleicht nicht nur den engen Versicherungsbegriff nehmen, sondern bei Cyber sind das vielleicht sogar Bausteine in den Produkten, die die Systeme auch unserer Kunden beschützen, Audits bei den Kunden zu verlangen, damit es beherrschbarer wird und damit der Schadenvektor ein anderer wird, als zu sagen, ja, wenn deine Kiste dir wegfliegt, ist uns egal, ob du einen Virenscanner installiert hast oder nicht, vielleicht sogar den Virenscanner liefern, also das, 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 versucht, das fordert uns heraus, unsere Kreativität. Wir sind dabei lange nicht am Ende. Die Grundausschlüsse, die werden wahrscheinlich nicht gehen, haben Sie auch angesprochen. Krieg, Terrorismus, Pandemie. Pandemie war auch vorher nicht versicherbar und Wir hatten bloß an einigen Stellen nicht so gute Bedingungen und deswegen ist eine Unsicherheit und auch dieser Streit entstanden. Aber wenn es irgendwie versicherbar wäre und wenn wir einen Weg finden würden, dann würden wir gerne Geld damit verdienen. Also da nehme ich eine gewisse Kreativität in der Branche auch wahr, da die Chancen auch zu nutzen, die drin stecken.
0: Also das ist der Punkt, das ist aber, ich vorher auch so naiv nachgefragt, weil ich auch glaube, die äh, ohne dass man die Frage jetzt schon beantworten kann, wo es genau umgeht. Aber die Modelle werden sich äh, definitiv weiterentwickeln. Die Kreativität, wie es gerade genannt wurde, sich, wird sich weiterentwickeln, auch auf diese Gegebenheiten einzustellen. Und man wird vielleicht nicht mehr so platt in Einschlüssen, Ausschlüssen denken, sondern wird in ganz anderen Systematiken denken, gerade auch was. Äh, den Umgang mit Risiken etc. anbelangt. Also was dann wiederum auf die Risikomodelle wirkt, glaube ich aber auch, äh, wie Patrick Wiedermeyer sagt, da, da, ist, da ist viel, viel in, in Bewegung. Und da wird natürlich auch die, äh, ja, das wird auch noch mehr weggehen, dass da zunehmend Dynamik auch reinkommen wird. Das ist klar.
1: Ist diese Dynamik, von der Sie sprechen, auch eine Triebfeder für eine weitergehende Digitalisierung? Ähm, Im Sinne von, je komplexer die Situation wird, dann bin ich möglicherweise irgendwann an dem Punkt, wo ich es gar nicht mehr in klassischen Bedingungen oder Fällen festschreiben kann, sondern es mit einer komplexen Datensituation zu tun habe, die ich halt dann laufend interpretieren muss.
0: Das wäre also die, bei die, lustig mit Digitalisierung weitergehen. Es wird sowieso mit Digitalisierung weitergehen. Also das ist ja eine Entwicklung, die wir... Ich finde das immer ganz lustig, wenn man sagt, oh jetzt die Digitalisierung und so weiter. Also wenn man, wenn man sich das jetzt anschaut, also sind sie jetzt doch schon ungefähr zehn Jahre, wo uns die Digitalisierung zunehmend beschäftigt. Das Interessante ist, wenn sie natürlich in dem Veränderungsprozess drin sind, dann nimmt man den irgendwann nicht mehr so richtig wahr. Aber wenn Sie sich mal eine ruhige Minute gönnen und sagen, wie haben wir denn vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren noch gearbeitet oder Alleine vor drei Jahren wäre es nicht selbstverständlich gewesen, dass wir technisch so zusammengeschaltet sind, wie wir es jetzt gerade sind. Also ich glaube, das, wir tun immer so, ob das was Neues ist. Das ist erstens nichts Neues und zweitens sowieso nicht aufzuhalten. Also das heißt, die Digitalisierung wird immer mehr Platz greifen, alleine weil es auch vom Kunden von uns allen gefordert ist, weil wir sie alle nutzen und die Möglichkeiten, die sie bietet, immer mehr nutzen. Und deshalb, ja klar, wird es auch mit Digitalisierung immer, immer
1: weitergehen. Herr mal würden Sie da noch was ergänzen wollen?
0: Ja, ich glaube auch da, ich meine
3: Digitalisierung läuft ja schon unheimlich lange. Und, aber es, es gräbt sich so langsam in die verschiedensten Prozesse ein. Wenn ich sehe, dass wir heute KI unterstützt, unser Underwriting Verbessern und, und das sind ja Dinge, die niemand sieht, so deutlich. Ne? Aber äh, wenn wir heute Satellitenbilder interpretieren, äh, wir wissen, ob auf dem Dach auf einmal eine PV-Anlage ist und all diese Dinge, was man heute schon tut, dann ist das für mich Digitalisierung pur. Ne? Ähm, und, und das wird einfach weitergehen, so wie der Stefan Spiele da sagt. Und äh, wir ich glaube, manchmal von außen betrachtet kommen wir zu schlecht weg, was wir da schon investieren, was wir tun, um an der Kundenschnittstelle, bei den Kundenreisen, bei der Tarifierung, überall, wo wir schon diese Dinge einsetzen. Und das wird einfach weitergehen und ist spannend.
1: Die Frage, ob und wenn ja warum die Versicherungswirtschaft hier vielleicht schlechter wegkommt, als sie es verdiente, das wäre nochmal eine extra Podcast-Folge. Den Pfad nehmen wir jetzt heute nicht auf, aber spannend finde ich die Frage allemal. Sie haben vorhin, Herr Fedelmeier, große Themen aufgereiht und gesagt, wir haben den Sturm und wir haben das Hochwasser und wir haben die Pandemie und wir haben den Krieg und in unserem Fall auch noch eine Fusion. Also das war jetzt ja keine inhaltliche Qualifikation des Fusionsthemas, so habe ich es jedenfalls nicht verstanden. Aber lassen Sie uns diesen Gedanken von, von organisatorischen Veränderungen größeren nochmal aufgreifen. Führt das eigentlich dazu, dass alle diese Transformationsbestrebungen, über die wir jetzt schon eine Weile sprechen, leichter zu initiieren sind oder führt das eher zu so einer Art Nabelschau und man sagt, naja, jetzt machen wir erstmal die Fusion und danach kümmern wir uns wieder um weitergehende technologische Entwicklung etc. Wie, in welche Richtung wirkt sich das aus?
3: Also, das hatten wir ja schon in der Vorfrage. Die Welt ist nicht sequenziell und die Fusion ist also nur ein, ein, ein Beispiel dafür, dass wir verschiedene Herausforderungen haben. Damit wollte ich nicht sagen, die Fusion ist eine Katastrophe, nämlich ganz im Gegenteil. Ähm, aber die Fusion hat natürlich in sich, äh, dass unheimlich viel Veränderung, Transformation stattfinden muss und die ist natürlich auf der technologischen Seite äh, immens. Äh, aber ich bin ein, ein sehr optimistischer Mensch und ich bin ja nicht ganz unschuldig an dieser Fusion, weil sie natürlich auch die Chance gibt, Dinge, die man in der Vergangenheit, aus welchen Gründen auch immer, mal nicht angegangen ist. Man ist technische Schulden eingegangen. Man hat gesagt, oh, das lassen wir jetzt mal noch ein bisschen liegen, weil wir haben nicht so viele Kapazitäten. Das, so ein Thema kriegt natürlich nochmal einen ganz anderen Schub. Und wenn Sie auf die Begründung der, der Fusion der beiden Provinzialen gucken und dann ist eine der Hauptbegründungen, wir brauchen einen dickeren Geldbeutel auf der Investitionsseite. Egal, ob Sie heute Versicherungskammer Bayern, Allianz, Provinzial heißen, wir haben alle dieselben Dinge zu tun, von Regulatorik über Kunden, über Technik und, und, und. Und mit einem dickeren Geldbeutel kannst du mehr machen. Und das ist eine der ganz großen Begründungen für die Fusion. Jetzt sehr trivial gesprochen, aber die, die Verbesserung der Investitionsmöglichkeiten sind, äh, ist eine der großen Begründungen. Und natürlich gibt es auch Hemmnisse. Äh, die Fusion, du beschäftigst dich mit Dingen, wenn ich jetzt mal zwei Regulatoriken zusammenbringen muss, VWIT als, als großes Beispiel, das für zwei große Konzerne zusammenzubringen, das macht überhaupt keinen Spaß. Aber es muss eben sein. Ja, und das ist so ein Hemmnis, aber wenn wir da drüber sind und dann gibt es Schub, Energie.
1: Herr Spiele, wie ist Ihre Perspektive darauf?
0: Meine Perspektive, also um eins noch mit, mit einzubringen, wie Patrick Wilmer schon sagte, viele, viele Themen sind ja durchaus sehr deckungsgleich, also beschäftigen uns uns alle, was nicht so überraschend ist und da gibt es ja auch noch die Möglichkeiten der Zusammenarbeit ohne in eine Fusion zu gehen, also das wäre für mich noch die zweite Komponente, weil äh, ich sage jetzt mal erfolgreich an, an Dingen zu arbeiten, gerade auch vieler derer, die, die wir jetzt vorher äh, alle schon angesprochen haben, die uns gemeinsam beschäftigen, das ist aus meiner Sicht auch äh, ohne ohne Fusion möglich. Also, du weißt schon, auch Kooperation geht auch ohne Fusion.
3: Das würde ich gerne dick unterstreichen. Ich glaube, wir werden eine neue Zeit von Kooperationsbemühungen und auch erfolgreichen Bemühungen sehen. Also, wir, Dinge, die man machen muss, warum soll man die nicht zusammen machen und einmal das Geld ausgeben? Also, die Wertschöpfung bei jedem Haus bei mindestens 100 Prozent zu halten, ich glaube, da werden wir in eine neue Zeit reingehen.
1: Ist das eine Frage des Wollens, des Könnens oder des Dürfens?
3: Ein bisschen was von allem. Früher hatte man gesagt, nee, es ist nur gut, wenn wir es selbst machen. Da gibt es eine neue Demut mhm. zu dieser Frage. Und es gibt vielleicht auch ein neues Vertrauen. Und Die Herausforderungen sind so groß, dass man heute sagt, komm, lass uns mal hinsetzen, lass uns mal was gemeinsam machen. Es ist nicht marktdifferenzierend, also die die Provinzial kann nicht besser wie die Versicherungskammer Bayern eine Strecke zum Kraftfahrtbundesamt bundesamt bauen. Ganz bestimmt nicht. Und sowas zweimal auszugeben, macht einfach keinen Sinn mehr. Es ist eine Erkenntnis einfach neuerer Zeit und, und vielleicht einer anderen Management-Generation zu sagen, lass uns das mal gemeinsam machen. Und Ich glaube, da werden wir reinlaufen. Das
1: werden wir sehen am Markt. Herr Spiele, da sind Sie da auch dabei? Da bin ich dabei. Also insofern bin ich... Äh
0: Relativ ruhig, mich bei mir nichts einfällt, aber das, die Sicht teile ich absolut.
1: Kann man beschreiben, welche Felder garantiert nicht Gegenstand von Kooperationen sein werden?
3: Ich würde mal sagen, alles das, was die Kartellbehörden als Kartellverstoß betrachten würden, da werden wir die Finger von
0: weglassen.
1: <lacht> da sind wir beim Dürfen, danach hatten wir gefragt, genau. Ich würde auch sagen, Also, äh, de, de, ich habe vorher
0: gesagt, mit, mit Wollen, Kennen und Dürfen und ich hätte auch primär gesagt, aber es dürfen sehr stark den Vordergrund treten und zwar, was, was ist dann regulatorisch, kartellrechtlich, zutreffend, äh, zulässig und, und was nicht. Also in dem Dreigestirn zwischen Wollen, Können und Dürfen, hätte ich da auch das Dürfen im Vordergrund reden.
1: Nun reden wir über Erneuerung und wir reden auch über technologische Erneuerung. Wir haben ja jetzt eben schon auf verschiedene andere Ebenen von Transformation besprochen, aber auch die, das technologische Thema. Ich habe selber was gelernt. Ähm, gängigerweise äh, schalte mir immer entgegen, wer die Versicherung erneuern will, der muss entweder zusehen, dass er seine verlässlichen, eingeführten Großrechnersysteme möglichst ordentlich pflegt und alles Neue da irgendwie reinbaut oder sich von ihnen grundlegend verabschiedet und eine zeitgemäße Cloud-Technologie oder, oder Ähnliches wählt, um sich neu aufzustellen. Ich habe von der Provinzial gelernt, dass es einen dritten Weg gibt, nämlich zu sagen, wir nehmen im Grunde die, die Logiken, die Strukturen, die wir hatten und bauen sie quasi in modernem technischen Gewand nach. Verzeihen Sie mir meine leienhafte Ausdrucksweise, aber ich versuche es auch so darzustellen, dass man dem folgen kann. Ähm, welche Erfahrungen machen Sie damit? Frage ich den Vorstand der Provinzial. Und wie schauen Sie auf diese Option? Frage ich den Vorstand der Versicherungskammer Bayern. Aber fangen wir bei der Provinzial an.
3: Als, als erstes muss ich sagen Einspruch, Euer Ehren. Okay. Das ist kein dritter Weg, sondern das ist eine der verschiedenen Wege. Also ich habe bestimmt äh, naja, sagen wir 50 große Systeme im Haus, wahrscheinlich über 500, wenn ich alles zusammenzähle. Aber ich habe natürlich einen, mit meinem Team eine neue Zielanwendungslandschaft entwickelt. Ähm, und da ist eine, für eine Anwendung gehen wir diesen Weg, weil diese Anwendung funktional top ist ähm, und weil wir glauben, dass sie noch 20 Jahre hält oder 10 Jahre, das weiß ich gar nicht. Und die bauen wir um weil wir auf der Grundlage eines Proof of Concept die, die, die Investitionsentscheidung getroffen haben, das jetzt nicht wegzuschmeißen äh, und uns gleich was äh, komplett Fancy Neues hinzustellen, äh, sondern wir glauben, dass wir das Ding äh, umgebaut kriegen, sodass es in einer Cloud-Infrastruktur auch funktioniert. Wir haben genauso in der Zielanwendungslandschaft heute schon äh, Cloud, also verteilte Architekturen in der Lebensversicherung als Beispiel, die sind schon völlig in der neuen Welt. Und so gibt es keinen dritten Weg, sondern es gibt ein sowohl als auch. Und das ist für eine Anwendung, ist das, was wir ja auch am Markt gesagt haben, ist das unser Weg, ähm, diese Anwendung ähm, ja noch ein bisschen fit zu machen für die nächsten Jahre.
1: Also unterschiedliche Realitäten gleichzeitig. Genau. Also wäre es nicht ohnehin komplex genug. Herr Spieleder, wie schauen Sie auf dieses Thema?
0: Naja, Sie, Sie haben ja immer auch unterschiedliche Realitäten gleichzeitig. Ich glaube, dass es eben auch nicht so einfach ist, zu sagen, ja, ich, äh, ich betreibe Großrechnersysteme oder nicht oder äh, ich gehe mit allem in die, in die Cloud oder nicht. Äh, leider ist es, obwohl es IT ist, ja nicht immer so digital. Ähm, ich, äh, ich denke, also wie gehen wir damit um? Wir haben uns da vor, vor einigen Jahren schon auch hier auf dem auf dem Transformationsweg der sozusagen permanenten Weiterentwicklung gemacht, weil wir auch hier festgestellt haben, dass die projektorientierten Modelle nicht mehr tragen. Zu sagen, jetzt fahren wir wieder einen großen, eine große Erneuerungsrunde in der, in der IT und dann können wir damit wieder ein paar Jahre ganz gut leben und dann fahren wir die neue, das funktioniert ja alles nicht. Mehr. Und deshalb sind wir in die, in die permanente Erneuerung und Weiterentwicklung äh, gegangen und äh, machen das aber auch nicht äh, dahingehend so platter, Weil es gibt ja auch bei den, bei den ist die oder was auch immer sie nehmen, es gibt äh, weder da was Gutes oder was Schlechtes per se und es gibt auch keinen so äh, unbedingt tragenden One-Fits-All-Ansatz. Also das heißt auch hier, muss man es flexibel spielen und sagen, ja, wir sind, und das ist dann wieder ähnlich zu dem, was Patrick Edelmeier sagte, hier natürlich sowieso in den, in den verschiedenen Welten unterwegs, wo sie sagen, sie haben zum einen noch ihre Legacy-Systeme, die aber ja auch nicht mehr so sind wie vor ein paar Jahren, die sie schon deutlich und laufend weiterentwickeln und vielleicht irgendwann dann auf Sicht, wo es sinnvoll auch ablösen. Sie sind mit anderen. Themen in der Cloud, sie sind äh, in den Technologien entsprechend unterwegs, weil ich glaube, das Interessante wird ja eigentlich die, die Anwendung, zunehmend interessant die Anwendungsarchitektur und wie können Sie auch die Services schneiden und wie können Sie die Services koppeln und damit auch äh, äh, auf verschiedenen Technologien bespielen. Weil das ist wie, wenn Sie das ist immer so die, die mit, mit der ganzen passwort wie im Moment ist äh, Agilität, das ist ja auch so eins meiner Lieblingspasswörter, das agile Arbeiten und dann ist alles agil. Und Sie haben natürlich Dinge, die Sie äh, trotzdem einfach als Standarddinge sind, die perpetuierend sind, äh, per alter Wasserfallmodelle gut abdecken können, wo es auch das Effizienteste ist. Sie haben andererseits Themen, die sie über agile Vorgehens- und Entwicklungsmodelle am besten abdecken können. Und deshalb glaube ich, die Flexibilität in der Anwendungsarchitektur und das Schneiden, sage ich jetzt mal, von Paketen, die sie möglichst gut kombinieren können, die sie über entsprechende Schnittstellenkonzepte anbinden können, das, das ist für mich die permanente Weiterentwicklung in die Zukunft. Weil so diese Entwicklungsphasen und Ruhephasen wird es auch hier nicht mehr geben. Es wird eine permanente Weiterentwicklung sein. Oder ist es im Prinzip heute schon? Und das gilt für die Infrastruktur am Ende genauso wie für die Anwendungsarchitektur.
1: Mindestens zwei Sätze von Ihnen beiden, von jedem von Ihnen beiden werden sich mit dieser Folge verbinden und bleiben, bleiben uns in Erinnerung. Herr Spiele, Sie haben eben den schönen Satz formuliert, leider ist es ja, auch wenn es IT ist, nicht immer so digital. Ich wüsste gar nicht, wie man die Komplexität, mit der wir es hier zu tun haben, schöner auf den Punkt bringen könnte. Und äh, der Satz, mit dem der Traum vom eingeschwungenen Zustand ist ausgeträumt, äh, der wird auch bei Insurance FM bleiben. Patrick Fedelmeier, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Provinzial, Stefan Spieleder, Vorstand IT der Versicherungskammer Bayern. Ähm, Christoph und ich sagen ganz herzlich Danke für
2: das Gespräch. Danke Ihnen. Ja, herzlichen Dank, Ja, dann vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Insurance FM. Der Talk zur Zukunft der Versicherung. Mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Jeden Monat im Gespräch mit Entscheidern und Treibern der Versicherungswirtschaft. Talk as a Service von Keylane. Software für Ihre digitale Transformation.